0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是无极饭堂。上一集的话，我们已经体验了泉州的一些人文景色。那么下一期的话，我跟老吴、跟老师一起，我们来品味一下泉州的半城烟火气。来，老师，刚才关于吃的的烟火呢？因为我我是很好吃嘛，因为我觉得烟火它代表的应该是一个城市比较偏小吃、比较偏市井的那一部分。嗯，对，烟是什么烟？就是做饭的烟嘛？火是什么火？架<对>在锅下的火嘛？对、啊，所以就从小吃开始吧，因为我知道这一次你也有去吃酒店嘛，好像之前我们交流的时候，那你从小吃开始跟我们讲一讲，就你觉得小吃泉
1: 州的，泉州的小吃，到了泉州，如果只能吃一个小吃，那一定是叫海蛎煎的一个东西，
0: 那不是台湾小吃吗？对不起
1: ，哎，对呀，所以这个有个渊源了，因为。台湾啊，我这次特意去逛了这个闽台博物馆，泉州和这个台湾历史相承的一个博物馆，就是台湾的大批的都是泉州和漳州两个城市移民过去的一个一个地方，就是中国大陆开始向台湾移民都是福建人，基本上是福建人，可能潮汕有一部分啊，但大部分是泉州人和漳州人，所以可以的饮食，对就特别像。跟这里就很相似了，呃，包括这个闽南话，我这次过去听很多就是年轻一点的女生说闽南话，它其实跟台湾话是非常类似的，也是可以让你觉得比较酥的那种声音，就是像大字版。
0: 对，也不是，就是我想讲的是，把他一下子带回到了深圳的那个麦当劳里。啊、呃
1: ，对对对，就是我去买水的嘛，就进了一家小卖部，然后那个女生体重与我相近，但是她开口的时候，就是我开口贵了，就是那种感觉
0: 。原来你是一个声控啊！
1: 哦，我以前不知道，后来发现我是一个声控。哦、啊，聊回那个泉州小吃啊，就是我在泉州去那两个小镇上玩的时候，我就发现泉州的很多女性啊，她真的很勤劳，她们一直在用戴一个手套，拿一个类似像手套一样的、像纸套一样的东西，然后另外一手就是拿着类似像刀一样的东西，就在撬那个海蛎，就海蛎就是进滩涂会有的那种贝壳嘛，然后就把那个、就是、嘎啦。它长得有点像生蚝，但比生蚝要小，而且很脏，长得非常的不规则，就像生蚝一样，但颜色比生蚝要深，而且它的果肉非常的，就是它的那个肉非常的小，相当于像花生米啊，呃，比花生米大一点，那个就是海蛎嘛。感觉泉州超过六十岁以上的女性。都在剥海蛎，他每天的工作就是我去到一个地方就看到老一点的老奶奶背着海蛎，然后挑到一个地方，另外那个地方坐着两三个老奶奶，然后他们在剥海蛎。整个泉州它都是可以吃吃到比较新鲜的就是海蛎嘛，所以他们就是做成那种海蛎煎。这个这个是我觉得就是泉州会比较有代表性的一
0: 个食物。另外一个呢就是叫面线糊。哦，这个我第一次是，对，这个我<对>我看过那个片子，里面有说过这个东西啊，
1: 嗯嗯、对，呃，它其实面糊的由来呢就很简单，就是海明嘛，他们淀粉啊或者是其他肉之类的东西，它获取的可能会比较不容易一点，像我们类似于像我们这边的粥一样，有米啊，但是它没有米，它就是面。它就是面线嘛，就是很细，打成这种糊状的，然后里边会配一些小海鲜。所谓的小海鲜就，就近就近摊嘛，比如说涨潮落潮时候落下来的一些小贝壳啊、小海蛎啊这些，呃，杂七杂八弄在一起，弄一碗。这以前可能就是闽南人充饥的一个早餐或者晚餐，然后它现在就很火嘛。呃，这个也确实很鲜的一个。很鲜的一个食物，然后会配一些油条啊这些东西来吃。我第一次吃是在台北吃，叫阿宗面线，那个它的面线做的很厚实，就是面线的量会放得很大。我我我是第一印象是那个味道，所以我就带着那个味道去吃。然后我发现泉州的这个很稀薄，它有点像汤，它就不像主食了，它可能就面向于汤点一样的一个东西。嗯、呃，这也是。泉州一个比较有代表性的一个美食，几乎也有很多家在做。然后像这两个东西呢，我是发现我在泉州的时候和别人聊天啊，当地人聊天也好，他们就说这种也不需要挑什么店，你就去一家人还蛮多的，就就可以去试了一下。然后我也是在，因为我住东街那边嘛，就相当于可能相当于像南京的夫子你知道啊，类似于像这样的一个地方，所以它，呃，口味也都是还还可以的。
0: 那你除了除了这个，嗯、呃，这一次去的时候有没有吃面条类的东西啊？面线糊、面条类的东西吗？嗯，不太一样。哦、面线糊其实它更偏向于哦，我觉得它更像某种、哦。其实其实吃的东西我只
1: 讲了，只讲到了百分之二十左右。你要说面，我吃了一家，正是叫变中爱马仕，叫经济沙茶面的一家沙茶面。
0: 哎呀，对呀、啊，我就想问这个，嗯、到了福建的话，应该沙茶酱，对,对,对吧？沙茶应该是特别特别好吃的对
1: 。然后一碗面条吃了一百多块钱，你知道为什么吗？
0: 里面有很多海鲜吧？是不是海鲜狂贵？
1: 因为像我们这种游客呢，就是每次去一个一个店，就是尽量的不要去吃第二次，或者同一个类型的就不要吃第二次，就时间短任务急嘛，就希望把它都吃全掉，所以相当于是点了一个全家福。但是这个全家福里面，它居然有奥龙，<笑>就是这个沙茶面里面，<笑>那是真的很
0: 高级。
1: <笑>对，它有很多，比如说它是嗯、呃、小青龙。小青龙，它可能一个就，呃，也不是特别贵，就大几十的一个价格。比如说普通人吃，可能就是沙茶面的底，但是那个沙茶面我也觉得特别好吃。呃，难得的是他们用的也是碱水面条，他没有用就偏南方一点的面线啊，或者是或者是比较细的面去做，他用的也是碱面，所以我吃起来会比较适应一点，而且面条也很筋道。
0: 我这个有个问题想问一下老吴啊，嗯、就是那个沙茶沙茶酱，你知道是怎么做的吗？因为就是沙茶这个名字其实并不能透露出来它是什么东西做的，嗯、我觉得就是还蛮特别的。那、这个我实话实说，我忘了，我只记知道它对它确实是有茶的成分，嗯、但是有茶和牛肉有这两个东西，但是具体怎么搞的，嗯,嗯，忘记了。<对>哦
1: 。福建人。真的非常爱吃牛肉，我以前不知道为什么就是台湾、香港那个地区为什么牛肉这么有名。我发现福建这边吃牛肉，它也是单独的一个店去吃牛肉。就回头说这个沙沙炸面，它里边会有呃醋肉，具体做法我也不知道，但是确实是炸过的，然后比较酥脆，会有一点醋香的一个一个。东西叫醋肉，这个也是在福建比较当地比较出名的。然后它会放螺片啊、螃蟹啊、嗯，像海蛎啊、富贵虾这种就比较常见的，就是福建比较常见的。福建当地也比较爱吃大肠啊、小排啊这些东西
0: 。哇，那我感觉你这碗海鲜面应该就是满满的一碗，全是海对
1: 。对对对对，而且这家店真的是排队啊，就是人真的很多。然后我在福建唯一返场吃的一家店。叫做元宝台湾小吃，好的，拿
0: 小本本记下来，<笑>是有
1: 多好吃台？台湾,台湾对对，叫台湾元宝小吃，它是开在一个学校的门口。我是搜到了之后就看它是当地的必吃榜嘛，所以我就去吃。因为像卤肉饭啊，大家现在全国各地真的都能吃到。我去排的时候我就说，应该不会特别的让我意外吧，所以就想吃一下福建人。自己是怎么做的？我觉得会比较靠近台湾的那种感觉，但是我吃的第一口我就有种泪流满面的感觉，知道吗？这个应该是我在在泉州吃过最便宜的一一顿饭，但是我吃的真的我要哭出来了，就是太好吃了，这家，就是它的卤肉饭的感觉，就像我在台北吃的卤肉饭的那种味道是一模一样的，就真的是大道至简，就是白米饭，然后就是肉肉燥啊，然后它卤的那个汁。然后配一些什么其他的一些，他那什么鱼圆汤啊，这些什么小吃，但是他们家做的实在是太好吃了，所以如果大家有机会去的话，一定要吃他们家的那个卤肉饭，其他的我觉得都可以随意了，但是他们家的这个确实是非常非常的好吃啊！我后来那天是回回南京嘛，就是那天中午还特意跑过去，还是一模一样的，就好多人在排队去吃那家店。我已经感
0: 受到了你对他的热情。
1: <笑>对我吃的，我真的要哭出来了。就是很多味道，就是比如像你喝的第一口比较喜欢的茶，吃的第一口，有很多东西它都是定标的。嗯，就是有些东西你觉得好吃，它就应该是在这个程度往上走。所以后后面包括我自己也会去做卤肉饭，然后包括在南京有时候也会点，去去其他地方或者想吃的时候也会点。但是就是就是觉得做还不错嘛，但能吃到那种那一味的东西。它可能就是，比如说要用洋葱去煸那个肉肉汤的底，包括它这个可能肉卤的这个时间要长一点，包括闽南它本来就是一个很神奇的用药的一个地方，它可能会用一味药材啊，或者是用一味中药，或者用一些其他东西，就那种味道是一定是。有的，但是你不知道是什么，所以你只能吃到的时候，它会唤醒你的那个曾经吃过定标的那个东西，你会觉得哇，这个东西它就是这个样子的，它就是应该是这个味道。所以我吃的时候，真的快
0: 哭出哭出来了那个感觉。我觉得你形容的还蛮感人的，我我我刚听你听听你说完，<对>确实我，我我还我真的特别特别想试一下，因为我对卤肉饭的印象。哎呀，实不相瞒，嗯、我对卤肉饭的印象就是当年在大学食堂里面有一个窗口、嗯、哎，我也是，我也想说这个。没
1: 有，包括现在很多预包装也有卤肉饭，<笑>对吗？对不对？但是真的，此物非彼物。嗯就好像人的五官同样是哎，这个人长着两只眼睛、一个鼻子、一张嘴，大家都一样嘛。但是这个东西它就是它就是很顶，刘亦菲就是不一样，对，对大家都是两只眼睛。对,对对对，它就是它就是很好吃，真的吃的我第一口我我整个人整个人都要跪下来的那种感觉，就是内心里边的 O S 就是我要跪了那种，就是师生里边那个女评委吃到黯然销魂饭的那种感觉，我的感觉是一模一样的，就是它唤醒了你对这个味道。最纯正的一个理解，虽然我也没有吃过很，就比如说这个东西它到底应该是什么样子，它最顶级应该是什么样子，但是我感觉它就和我当时在台湾吃的那个感觉太太像了，真的是太好吃了。<笑>对，所以这个很难形容。哎，你说
0: 起这个来，其实我有一个最近看那些几个几个大厨探店，我突然有一个感悟，嗯、我最近特别喜欢看老隋和。老唐，唐人街之前这两年的视频里面，嗯、他还会经常说：“哎，这个东西在他学徒那会儿，就是师傅是怎么怎么教的。嗯”现在他其实就是，嗯、如果好吃，他就会跟你讲、嗯、这个东西好吃。虽然我不知道他是怎么做的，但是他真的很好吃啊！就是你能从他的表情、跟他吃的样子，以及他的用词，里、嗯、仿佛能看到吃到好东西的那种快乐。不要去探究他什么做法正不正宗，那一刻的好吃真就特别重要。我觉得他跟老隋都在传达。出、嗯、这样的信号，呃，不一定。我当时学的就<对>就那个，所以你刚刚讲这个，我一下子就觉得，其实正不正宗不要紧，但是你那一刻你觉得好吃是一件非常非常幸福的事情
1: 。对对对，我也觉得是。包括今天晚上，因为从福建买回来的一些铁观音嘛，就我泡给这个我丈母娘喝。我丈母娘说：“哎呀，我不会喝茶，什么什么怎样怎样的。”我说：“我说妈，我说这个东西不重要。我说茶这个东西，你要觉得它好喝，那它就好喝。”如果你要是觉得它不好喝，那别人跟他跟你说，他这个茶又怎么做的？呃，树林有多少？是在什么时候节气采的？然后又用什么样的工艺去做出来的？最后用什么水温给你泡？要用什么什么样的器材去泡，对吧？然后到垫几胶在最好喝。然后你喝的时候是要啜还是饮，对吧？还是要大口？我说都不重要，这些东西根本就不重要。重要的是你觉得它好喝了，这个东西才是最重要的。对不对？所以我觉得这个吃的东西也是一样，很多东西盛名之下其实难副。就很多，比如说很多店大家也都知道，比如说评分很高，但你吃就觉得一般，那它就是一般、啊，对不对？如果它没有让你觉得真的就很很值的东西，就就那我觉得就一般。包括我这次也有觉得很一般的，比如说那个在泉州，我有吃他们的那个叫什么东兴牛肉店和这个什么烧肉粽。粽子里边它有，它像两个连体婴儿一样的肉粽，就是粽子，然后里边会有很大块的肉，包括那个牛肉店也是那个烧牛排，它其实就是会给你很大块嘛，会有大块朵颐、大块吃肉那种感觉，和我们平时比如在江苏这个地方，它牛肉要切得很薄，鬼斧神工的薄<笑>那种不一样，它就给你大块朵颐那种感觉。但是我说实话，没有让我觉得，啊，让我吃了觉得。惊为天人，那那个倒没有，但是好吃是确实还不错，所以我觉得泉州是一个完全是被低估的美食之城。呃，在小吃层面，我也觉得它做得很好，因为小吃吃的比较多了之后，我在想，哎，泉州会不会像武汉一样，它没有一个正餐的一个东西，或者它没有一个大菜系，闽南菜没有一个大菜系的东西在泉州，所以我就特意的去找了一家相对来讲。比较大一点的店叫做林家闽南菜。哎，你等一下，这个
0: 等一下。嗯，就实刚才老师你讲完，我觉得一直以来也是现在，我觉得好多厨师想传递给大家的一种价值观，就是好吃跟贵，它不一定是要完全划等号的一个东西。嗯，<对>好好对，好吃能够带来的快乐，我觉得街边的小东西它也能让你觉得很快乐，特别是。呃，有些就像你刚刚讲的，记忆中的味道一下子被唤醒的时候，真的会被感动。在不同的地方被唤醒，那一下子是很感动的。嗯，对，我觉得挺好的。我们也把这个价值观传达给听到这期节目的朋友们。对，你们觉得那一下的好吃才是最重要的，跟价格什么的完全没有关系，好吃就是最重要的事情，对吧？对对,对对对，是的，注重你当下的感受。OK， 好的，那反正这一小节老师刚好哎，小吃吃完了，下一小节老师带我们去逛大酒楼，精彩马上回来，不要走开，无知饭堂，咱们一会儿见，一会儿见，嗯。